0: psalm 51 is een indrukwekkende psalm. Psalm 51 is indrukwekkend in de, in de eerlijkheid waarin deze persoon zichzelf durft te bekijken. Het is van een ongewone, pijnlijke en ongemakkelijke eerlijkheid. En als je de psalm leest en wat op je in laat werken, dan is er iets in je... ...vermoed ik, bij mij wel... ...die zegt... ...joh... ...til je niet erg zwaar aan je leven... ...David... ...er even van uitgaande dat de, dat de psalm inderdaad van David is... ...David... ...we zijn toch ook gewoon mensen... ...David, waar gehakt wordt vallen spaanders jongen... ...David, wat kun je meer doen dan je best... Zeg David, zou je niet eens liever kijken naar wat goed gaat in je leven? Nobody is perfect. Niemand is perfect, toch? Kent u die sussende, vergoeilijkende reflexen in uzelf? Ik weet niet hoe dat gaat bij u thuis, in uw gezin, in uw huwelijk, in uw vriendenkring. Het valt mij op dat, het nog, dat, het nog, dat we de neiging hebben veel bij elkaar toe te dekken. Goed bedoeld, maar of het helpend is, is de vraag... Deze psalm is er helemaal niet van. Toedekken, sussen, afzwakken. Helemaal niet. En dat is fijn, maar dat ontdekken we straks. Er wordt niets toegedekt. Er wordt niets afgezwakt. Integendeel, er worden pleisters weggetrokken. Het is even slikken en dan ligt de wond open. Er worden maskers naar beneden gehaald. Hier durft iemand het aan om met al zijn pijnlijk donkere plekken naakt in Gods volle licht te staan en te zeggen, Heer, dit ben ik en anders is het niet. En die diepte, die scherpte, die klinkt dan ook door in zijn verlangen. Had hij het afgezwakt, dan was hij ook met veel minder tevreden geweest. Maar het verlangen van deze David gaat zoveel verder dan. Ach heer, mag ik opnieuw beginnen? Mag ik een schone lei alsjeblieft? Een frisse start? Zijn verlangen gaat zoveel verder dan de buitenkant van zijn leven. Dan zijn gedrag. Zijn doen en laten. Zijn verlangen strekt zich uit naar de diepste kern. Hij bidt om een zuiver hart. Een vaste geest. En hij reikt verder. Want met dat zuivere hart en die vaste geest wil hij niets liever dan de vreugde van God weer ervaren. Deze mens, deze David, het gaat hem niet om Gods werk. Het gaat hem om God zelf. Hij heeft passie voor God. Hij wordt niet voor niets genoemd de man naar Gods hart. Heer, uw geest op mij, dat is waar ik naar verlang. Harmonie, nabijheid. Dat ik het elke dag weten mag. De Heer is mij een helper. Wat zal een mens mij doen? Dat ik weer uw vriend mag zijn. Dat we weer kloos met elkaar zijn. En dan zou je denken, nou David, als dat allemaal verhoord is, wees dan tevreden, man. Maar je wenkbrauwen gaan pas echt omhoog, als hij hier niet stopt. Na alles wat er gebeurd is in Davids leven, bid hij, Heer, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid, dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaars zullen zich tot u bekeren. Heer, open mijn lippen en ik zal uw lof verkondigen. Zegt David, ga je nu niet een beetje te ver? Ik bedoel, als je zulke brokken hebt gemaakt... zo scheve schaats hebt gereden... zoals jij deed met Batseba en Uria. Man, wees dan blij als je weer rust vindt voor je ziel... Als je weer in het reinen komt met jezelf, met God en de ander. Als er weer iets van vrede en vreugde in je leven voelbaar wordt. En je met de schoon geweten voor God kan staan. Meer zit er dan nog toch niet in. Wees dan blij. Meer moet je toch niet nee. willen, David. Daarvoor is er toch te veel gebeurd. Wij leven in de tijd van... De social media en van imago's en van spindokters, met name in de politiek. Ook bedrijven hebben steeds vaker communicatieadviseurs die dan met je meedenken over hoe kun je jezelf in de markt zetten. De verkiezingen zijn, komen weer eraan, en dan zijn die spindokters cruciaal. Nou, een spindokter uit onze tijd zou zeggen: David, adviesje, blijf even onder de radar, beste man. Gedraag je low profile. Steek je nek niet te veel uit naar alles wat je mis... Ik zou zeggen, ik ga buiten wel het Vlaamse woord, mispeuterd hebt, misdreven hebt. Je bent nu echt aangeschoten wild, begrijp je dat? Je naam is aangetast, je positie verzwakt. Neem genoegen met een plek in de luwte en wees blij als je je plekje houden mag. En laat je de komende tijd zeker niet uit over zaken die raken aan geloof, leven, ethiek... En Moreve-zaken. Want alles wat je daarover gaat zeggen, David, met jouw verleden... het komt recht in je gezicht terug. En het wordt tegen je gebruikt. Dat is menselijke logica. Het zit in ons, niet alleen in spindokters. Volgens menselijke logica zou David niet meer in ons profiel passen. Als hij zou solliciteren op de vacature kerkelijk werker... in de Maranatha-kerk bijvoorbeeld... Dan zouden we wat inlichtingen inwinnen en al snel het idee krijgen, dit is een kandidaat met een luchtje. En we schuiven hem terzijde. Hij heeft een integriteitsprobleem. Hij heeft een karakterfout. David, waar haal jij in hemelsnaam de vrijmoedigheid vandaan, om ondanks alles wat er gebeurd is, toch te vragen of jij anderen gods wegen mag leren? Mensen een tweede kans geven, wij zijn er meestal niet zo goed in, laten we het maar eerlijk benoemen. Wij brengen dat meestal niet op, dan zeggen we, het is wel vergeven, maar vergeten kunnen we het niet zomaar, beste broeder. En vervolgens blijven we, misschien niet direct, maar toch indirect, op die persoon altijd maar het label plakken. Hij, zij is iemand die zus of zo heeft uitgespookt, Het blijft aan je kleven. Er zit iets heel ongenadigs in. Er zit iets heel ongenadigs in onze menselijke cultuur. In onze logica. En dan nu Psalm 51. Daar zit Gods logica in. Dit is de logica. Mensen vallen niet per se mee. Mensen vallen ook niet per se tegen. Mensen zijn door en door zondig. En je kunt dus alles... ...van iedereen verwachten. Ons hart is zo onzuiver... ...onze geest zo onvast... ...van nature... ...dat je van de mens... ...het ergste moet vrezen. En zeker van de mens... ...die draait op eigen ambitie... ...fatsoen... ...geldingsdrang... ...wilskracht... ...plichtsbesef... ...en de verwachtingen van anderen. Dat is zo'n kwetsbaar wezen dat er maar weinig hoeft te gebeuren of het gaat helemaal mis met hem. Zet zo'n mens onder druk, breng hem in verleiding en hij gaat zo ondersteboven. Misschien niet zo extreem als bij David, maar kom op, zo moeilijk is het niet. Pas als iemand werkelijk ziet de realiteit van de zonde, pas als iemand stopt met het ophouden van de schone schijn, en de maskers durft te laten zakken, ontstaat er ruimte om genade zijn werk te laten doen. De persoon die aan den lijve ontdekt, bij zichzelf, dat hij tot het ergste in staat is, is de beste kandidaat om Gods werk te gaan doen. En de Bijbel geeft er plenty voorbeelden van. Neem Jacob. Jongens en meisjes, jullie kennen Jacob. Hij was van de firma list en bedrog. Als tweede geboren. Hij heeft een heel stuk van zijn leven besteed aan het veroveren van de zegen. En haalde alles uit de kast aan sluwheid. Aan slimmigheden. Aan manipulatie. Om alles naar zijn hand te zetten. En hij zag tientallen jaren mensen om zich heen als pionnen op een schaakbord. En alles moest zijn kant op rollen. Tot God hem heftig confronteert. En zegt... En nu ben ik helemaal klaar met je, mannetje. Ik zet jou stil en ik confronteer jou met jouw verleden. Wat is je naam? Bij de Jabok? Wat is je naam? En dan moet Jacob met de billen bloot en zeggen. Jacob, hier ligt er. Betekent dat. En in die worsteling zuivert God hem. Zegent hem. Geeft hem een nieuwe naam, maar, en dat is subtiel, maar zeer belangrijk, raakt hem even aan bij zijn heup. Zodat hij voor de rest van zijn leven kreupel is. En die nieuwe Jacob, die dan Israël gaat heten, is zo bruikbaar materiaal voor God om zijn werk te gaan doen. Neem Mozes, hoogopgeleide Egyptische prins. Hij dacht in een hij dacht in een vlaag van zelfoverschatting orde op zaken te stellen. Sloeg een Egyptenaar knock-out en dacht zijn volk te gaan redden. Hij moest rennen voor zijn leven. En dat wordt het kantelpunt. Veertig jaar lang wordt hij schaapherder in de woestijn. En wordt zo gaandeweg blootgelegd, gelouterd, gezuiverd. Veertig jaar is God met deze man bezig om hem oprecht... ...nederig te maken. En dan wordt hij Gods beste vriend in zijn generatie. En is hij soms zo vol van God... ...dat hij het uitstraalt, dat het pijn doet aan je ogen. Petrus dan... ...haantje de voorste... ...stond vaak... ...met al zijn goede bedoelingen en zijn grote mond... ...en zijn enthousiasme... ...God in de weg en zichzelf... ...tot hij volledig ondersteboven ging... En de heer driemaal liet vallen. En die gevallen, Petrus, wordt vervolgens door God genadig in dienst genomen. Heb je me lief, Petrus? Wijd mijn schapen. Hou je van me, Petrus? Hoed mijn lammeren. Die Petrus, die gevallen is en opstond, dat is Gods materiaal. Daar heeft hij de kerk mee gebouwd. Nog een voorbeeld. Paulus. De meest fanatieke christenvervolger van zijn generatie. Hij heeft er tientallen de gevangenis in gesleept of erger. Tot God hem met een kleine aanraking van zijn paard laat vallen. En hem confronteert en zegt, Saul, Saul, wat vervolg je mij. Hij is stekenblind en als een hulpeloos schepseltje zit hij dagenlang in het donker. Tot God hem de hand op laat leggen, hem opricht en hem tot een zeer machtige instrument maakt in zijn goddelijke hand. En de rest van zijn leven heeft Paulus het zo beleefd, zijn kracht in mijn zwakheid, in mijn gebrokenheid. Jezus heeft het samengevat in zo'n prachtige one-liner. Hij zei, wie zijn leven wil behouden, met maskers, schone schijn, op je tenen lopen, overgespannen spieren. Jezelf overroepen en overvragen. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Beste vrienden, begrijp me niet verkeerd. Dit is geen vrijbrief om dwaze, riskante stappen te zetten zoals David met Bathseba. De arme man heeft er de rest van zijn leven een hele hoge prijs voor betaald. Hij zag bij zijn kinderen dezelfde fouten gebeuren die hij maakte. Veel gedoe, met afgunst, begeerte, seksueel misbruik tussen zijn kinderen, vreselijk. Hij heeft de rest van zijn leven tot zijn afgrijzen gezien, hoe zijn eigen misstappen doorwerkten in het tweede en derde geslacht. Hij zal zich de haren uit zijn hoofd hebben getrokken. Hij is er een oude man van geworden. Je zondigt nooit goedkoop. Ook al is het vergeven. De, de gevolgen lopen mee in je leven. Maar toch zit er ook dankzij Gods genade een heel andere kant aan. Romeinen 8 zegt dat God alle dingen in je leven kan laten meewerken ten goede bij degene die God liefhebben. Het mooiste en het miserabelste in je leven kunnen in de hand van de pottenbakker. Gebruikt worden om van u, jou en mij, de mens te maken die hij wil dat we zullen zijn. Kunnen je helpen om je ogen te openen, de schellen van je ogen te laten vallen. Om je scherper en scherper en eerlijker en eerlijker te laten zien wie je van, je, van jezelf bent en wie je mag worden in hem en door hem. En dat zien we zo mooi bij David. Uit deze affaire met Bathseba wordt Salomo geboren, hij zal de tempel bouwen, hij wordt een vredevorst en uit zijn nageslacht wordt de Messias geboren. Door de affaire met Bathseba heen wordt dit lied geboren, wat voor generaties gelovigen zo'n troostvol op psalm is geworden, voor mensen die met de brokstukken, en de puinhoop van hun leven, op welk terrein dan ook, bij God kwamen en zich herinnerden een gebroken geest. En een verbrijzeld hart zult u, o God, nooit verachten. Afgelopen vrijdag ben ik naar de bioscoop geweest en heb ik de film Silence gezien. Als u een beetje tegen een hevige film kunt, kan ik hem u aanraden. Silence is de verfilming van het boek Stilte... Van de Japanse schrijver Endo uit de jaren 60. Het boek is wereldliteratuur geworden. Het gaat over jezuïte priesters die in de 17e eeuw in Japan zending bedrijven, maar zwaar worden verdrukt, gemarteld, vervolgd. Niet alleen zij, maar zeker ook de lokale Japanse christengelovigen. En de film volgt één zo'n priester. Die dat Japan, dat Japan, levensgevaarlijk intrekt. Op zoek naar zijn leermeester. Om te zien of het waar is dat hij zijn geloof heeft afgezworen. U moet weten, tientallen, honderden priesters hebben daar hun geloof afgezworen. Onder grote druk. Een van die priesters wordt gedwongen om zijn geloof in Jezus af te zweren. Door met zijn voet te trappen op een koperen plaat met daarop het gezicht van Christus. Door dat te doen redt hij het leven van heel veel Japanse gelovigen... die worden gemarteld waar hij bij staat. En, en, de, en, de, en de vervolgers zeggen... als jij je geloof afsweert, red je het leven van je broers en zussen. Een duivels dilemma. En hij doet het. Hij legt zijn geloof af. Hij trapt met zijn voet... op die plaat. En raakt het gezicht van Christus op de koperen plaat. Zoals velen voor hem al hadden gedaan... En precies dan is er in de film en ook in het boek de stem van Christus die begint te spreken. De hele film is een worsteling. Waarom zegt God niks in dit lijden? Dan verbreekt God het lijden en zegt tegen deze priester. Trap maar. Trap maar. Ik ben in de wereld gekomen om ook door jullie vertrapt te worden. Ook om door jullie vertrapt te worden. Ook deze pijn kan ik dragen. En na, wat dit, na dit punt zie je dat de priester zichzelf leert kennen als een zwakkeling. Voor die tijd was hij een echte zendeling uit die tijd. Met een geloof in Christus die koning is en de hele wereld zal veroveren met zijn evangelie. Van die Christus is weinig meer te vinden. Het geloof van die zendeling voor zijn afval had iets triomfantelijks, iets gearriveerd. En zijn oude gespierde geloof raakte hij kwijt, maar er kwam... Een andere vorm van geloof voor terug. Met de leidende gekruisigde Christus. Die hij sindsdien dieper, anders beminde. Niet als degene voor wie hij strijden moest. Maar als de Heer die hem dragen zou. En genadig zou zijn. Ik rond af. Mag ik je een vraag meegeven? Mag ik u een vraag meegeven? Vanuit Psalm 51. Het is ook een vraag aan mezelf. Als wij straks voor God staan, lopen we dan de kans dat Hij u, jou en mij aankijkt en zegt, mijn lieve kind, waarom heb jij zoveel energie gestoken om op je tenen te lopen? Waarom deed je zoveel moeite? Om je maskers hoog te houden, de schone schijn op te houden, om het beeld in stand te houden wat anderen van je hebben, als een goede gelovige die zichzelf en anderen niet wil tegenvallen. Wat had ik je graag daarvan willen bevrijden? Heb je Psalm 51 niet gelezen? Heb je niet begrepen dat je bij mij mag komen in alle eerlijkheid, hoe pijnlijk, gênant en beschamend het ook is? De vraag voor, voor u is deze. Zou u het aandurven om eerlijker, zuiverder te zijn voor God en dat bij elkaar te stimuleren in plaats van te sussen? Om zo dan ook echt rijker en dieper te gaan verkennen wat genade vermag in onze zwakheid. En zo dus minder op onze tenen te lopen, minder onszelf te bewijzen minder de stand op te houden, maar werkelijk te omarmen wat Jezus al zei en ons al een leven lang probeert duidelijk te maken. Zonder mij kun jij niets, maar in mij draag je veel vrucht. Amen.